0: Puedo grabar al mismo tiempo este, que hacemos video aquí a través de la radio online Busco en Ti, hacer la grabación para una Apapacho al Corazón. Pues sean todos más que bienvenidos. Gracias por los que están acompañándonos aquí a través del, del en vivo en, en YouTube o en Instagram, Facebook, desde donde se hayan conectado. Gracias por acompañarme a mis amiguitas que yo sé que se conectan así para, para estar aquí conmigo a esta hora. Gracias de verdad. Y gracias a los que están por primera vez por aquí en este segmento de una Apapacho al Corazón. A través del podcast en este episodio que ya es el 44, gracias a Dios. Y lo puedes encontrar en la plataforma de Spotify o cualquier otra plataforma de audio. Eh, hay bastante contenido que Dios ha este, puesto para ustedes y que es parte también de este podcast de Una Papaya al Corazón. Gracias. El tema de hoy vamos a platicar sobre, el, lo titulé, para renovación hay que despojarnos. Entonces es necesario una cosa para obtener la otra, ¿no? Entonces, y vamos a irnos de plano así de lleno a, a la palabra de Dios, que está en Efesios 4, está del 20 al 24, y yo les quiero mm, leer eh, un, un, una, un una parte de, de este pasaje bíblico. Aquí los tengo. Si quieren, eh, también ustedes para que lo puedan leer desde la versión que a ustedes eh, más les guste, yo se las voy a leer de la nueva versión internacional. Y aquí dice, dice la palabra, ¿No fue, hasta, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Es decir, está, están cuestionándonos o, o, o haciendo la pregunta que si fue esta la enseñanza que recibimos a través de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos. Y continúa en el 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, eh, es, es esto lo que está escrito para que podamos nosotros tomarlo cada vez que lo necesitemos, leerlo y releerlo, meditar en ello y autocuestionarnos de, ¿no fue esta la enseñanza que recibimos de parte de Cristo? Es, ¿de verdad se nos habló y se nos enseñó de Jesús según la verdad que está en Él? O sea, absolutamente hablando de la verdad que está en Jesús, no la interpretación de nadie más o lo que escuchamos por ahí, no, está hablándonos de una enseñanza directamente de parte de Jesús. Y con respecto a la vida que antes llevábamos, nos está eh, poniendo a, a que tengamos atención a la vida que llevábamos antes y es que cómo se nos enseñó a que debemos quitarnos ese ropaje, esa vieja vestidura, esa vieja conducta, esa vieja naturaleza. Y entonces es saber que esa vieja conducta, esa vieja ropaje fue corrompido por deseos engañosos. Así que si en un pasado, desde donde estábamos, cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con nuestro Salvador y que tuvimos ese reconocimiento en nuestras vidas, entonces eh, entendemos que ese ropaje viejo fue eh, eh, vivido así o llevado así esa vieja naturaleza por deseos, o sea, deseos que, que corrompieron nuestra alma, ¿no? Y esos deseos fueron deseos engañosos. ¿Y engañosos de quién? En, engañosos del enemigo que está presente en todos nuestros días. Por eso es estar conscientes de eso y no ser ignorantes de esa realidad que vivimos día con día. Porque sabemos que cada mañana... Eh, Dios está con nosotros y nos da nuevas oportunidades, pero también tenemos que tener conciencia de que somos atacados y que tenemos nuestros enemigos ahí rondándonos en el día a día en cuestiones en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en comportamientos, en decisiones, en nuestras palabras, cómo hablamos, eh, qué permitimos pensar, ¿no? qué permitimos sentir qué cosas eh, guardamos en el corazón que, que no son de Dios y que son deseos engañosos, ¿no? Entonces, tener esta conciencia eh, en, en todos nuestros días y no descuidarnos. Y, y aquí me voy, quiero enfocar en, en, el, en la parte de Efesios 4.23, que en otra versión nos dice, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea... Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que si nosotros lo dejamos, porque aquí dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros, entonces vamos a poder tener renovación en el pensamiento y eso va a llevarnos a tener renovación en actitudes, en entendimiento, y, y en todas las cosas que hagamos, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos comprender realmente la palabra de Dios y en una comprensión no humana, no en una comprensión intelectual de nuestra propia inteligencia ni en una uh, comprensión uh, 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 tomada en prácticas viejas o pasadas. Yo compartía, por ejemplo, que yo recuerdo que antes... Yo siempre he sido una estudiante muy matadita. A mí me gusta mucho estudiar, mucho, me gusta leer y releer, releer. Y, y soy tengo esos dones y talentos que Dios me ha dado que, que me gusta hasta cualquier libro. Yo me gusta escrudiñar y marco textos y hago notas y vuelvo a leerlo. Y, y al final me gusta tener como mi propia retroalimentación sobre el tema, mi propia síntesis y ahí estoy. Entonces, una vez que llega Cristo a mi vida, es un antes y un después. Yo sigo tomando estos dones y talentos a favor de mi vida porque Dios me los ha regalado, pero ahora lo hago con un propósito divino, o sea, para buscar a Dios, para agradar a Dios, para crecer en Él, en su verdad, para poder entonces tener una medida más a grande de sabiduría de parte de Dios. Entonces ya es un, no es una cuestión ya simplemente mundana, donde yo quiero ser la más inteligente de la clase, la que termina primero, la que habla más, porque me encanta hablar. Entonces, hoy lo hago con propósito, incluso de mi vieja naturaleza. Hoy, aún y que tengo esas habilidades que Dios ha, ha puesto en mí y que yo he buscado, claro, desarrollarlas, porque con la práctica tú vas... Eh, llevando excelencia en esos dones y talentos. Eso es importante, que practiquemos eh, de la mano de Dios para que se cumpla el verdadero propósito de, de, de por qué estos tesoros están en nosotras, ¿no? En nosotros. Entonces, en esta práctica he tomado muy en cuenta esto y yo no hablo hoy hablar por hablar, que es lo que platicábamos antes de iniciar, Jorge y yo, sobre este tema, que es un tema que es una lucha diaria de, de tener conciencia de que estamos siendo renovados por el Espíritu Santo, pero si no estamos conectados al Espíritu Santo, pausamos esta renovación, no logramos despojarnos de nuestra vieja naturaleza y esas pequeñas cositas que aún quedan con las que luchamos de esa vieja vestidura, vienen y toman lugar y se quieren acomodar y volvernos a, a traer esa vieja vestidura. Y, y luego pasan cosas que nos, que nos centramos en crisis. Estás tomando en cuenta esto de acuerdo a tu vieja naturaleza, con juicio, con crítica o para tomar esa palabra, pero para darle bibliazos a alguien más. Todo eso es importante. Entonces, es el Espíritu Santo el que va a llevarnos a renovar. No somos nosotras, o sea, no, no es porque cada vez soy más inteligente o porque cada vez soy más prudente o más paciente por mí misma. No es, es mentira. Entonces, yo hoy tomo conciencia con mucha responsabilidad, con mucho amor para Dios, de tener cuidado de qué comparto, cómo lo comparto, que de verdad no estorbe yo en mi vieja naturaleza y que no sea una cuestión de jactarme de que lo sé todo o de que, ah, cómo he hecho cambios en mi vida por mis propias fuerzas o no se trata tampoco de manifestar una cuestión humana nada más de que de estas cosas de empoderamiento personal o, o de estas cosas de buenas vibras o... No es eso, o sea, no me he quedado ahí, sí pude haber caído en eso, en mi vieja naturaleza, claro que sí, y pude haberle compartido a mujeres de esta forma en el pasado, cuando no conocía nada de esta verdad de Dios, que es la única verdad, o cuando estaba en mis pininos, que, y fui muy cuidadosa aún en un principio, porque porque desde un principio yo clamaba mucho a Dios para que me diera este discernimiento y esta revelación, que fuera una verdad y que de Él y no fuera yo estorbando con mis propias, no les digo que, que era tan matadita y todo, que yo tenía que ser cuidadosa porque decía que no esté yo practicando mi vieja naturaleza, aún en ello, aún en el estudio, aún en el leer la palabra de Dios, o sea, aún en ello eh, el diablo es canijito y se quiere meter en todo contigo y estorbarte, y nublarte tu visión de parte de Dios y nosotros por eso debemos estar atentos a, a que para poder renovarnos cada día, hay que cada día, o sea, para poder renovarte cada día, cada día deberás despojarte de ti mismo. Y eso está también en la palabra, ¿no? Que tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, aquí hacemos hincapié en Efesios 4.23 que es a través del Espíritu Santo que nos Renueva el pensamiento y cambian nuestras actitudes. De esa renovación en el espíritu es que cambian nuestras actitudes. Es que hoy yo puedo tener esos límites muy bien establecidos en mi persona de cómo voy a compartir la palabra de Dios, en qué tiempo, en qué momento, de qué forma, qué cuidados debo tener con, con las personas que están ahí tomando a lo mejor un curso, un taller, algo con, con, a través de mi, de mi persona pero siempre darle el primer lugar a Dios. Siempre gloriar a Dios en ese servicio, siempre honrar a Dios en ese servicio y despojarme de mí misma, despojarme de mí misma. Poner a Dios en primer lugar, saber que es Él el que está obrando en mí, el que está haciendo la obra a través de mí para las demás personas. Y sobre todo cuando son personas que están empezando, que están en los primeros pasitos con Dios, están este, todavía... Eh, 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 ...aprendiendo de la palabra de Dios... ...y paso a pasito... ...y de a poco a poquito... ...y que claro que todavía hay demasiadas dudas... ...y demasiadas inquietudes... ...y demasiadas preguntas... ...y para eso es que estamos... ...nosotros que hemos podido avanzar un poco más... ...es para, para servirles a estas personas... ...y apoyarles en que no se vayan a confundir... ...en que no vayan a ser engañados por el diablito... ...o por personas que se hacen pasar... ...por, por, por discípulos de parte de Dios... Entonces es importante todo eso, ¿no? Que de por en nuestro corazón esté la fuente, la única fuente de verdad y de vida que es Dios y que la única verdad está escrita en la Biblia y que no podemos manipular la palabra de Dios para que se ajuste a nuestros pensamientos y a nuestros gustos y deseos y además nos atrevamos a compartir ese ajuste que hicimos personal a otros. Que Dios nos libre de eso, que no sea así. Entonces mantengámonos alerta. Esa alerta nos la da el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y que entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que así es como nos vamos despojando de nuestras propias formas de pensar, de esas emociones que nos atacan constantemente. A mí me siguen atacando esas emociones, esas, esas, esas actitudes de, de querer hacer juicio y como el espíritu es el que me alerta y me dice, cuidado, cuidado porque tu vieja persona se está haciendo presente y tú vas a tomar la decisión hoy si le vas a dar permiso de tomar lugar en ti o vas a volver a ponerle ese límite y despojarte de eso. Que nada en ti sea tu vieja persona. Que toda tú seas una nueva persona. Y entonces de eso me ocupo cada día, cada día, cada día. Y es un ejercicio diario, es un ejercicio diario. No vamos a acabar de esto. Esta carrera a la que queremos llegar a la meta es una carrera de resistencia. No es de velocidad, no es quien llega primero, quién sabe más, quién dice más. Quien hace más, no, es quien resiste hasta el día final, porque la meta es, esta meta es, es en la eternidad y es, es la carrera que yo quiero correr y es la meta a la que yo quiero llegar y ese es el premio que yo quiero ganar, el de la eternidad, o de aquí es pasajero. Entonces, para yo poder llegar a ese punto, ese día final, yo necesito renovarme constantemente y para eso yo necesito dejarme a mí misma, soltarme a mí misma, despojarme de lo viejo, todo y absolutamente de todo. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que aprender a meditar mis conductas de forma diaria. Y sabes que te voy a decir una vez más, porque esto lo he compartido muchas veces, a través del podcast y a través de aquí de la programación de Busco en Ti, en este espacio. De verdad es un consejo que yo te doy que me ha servido y sé que, que sirve, y para algunos es más fácil llevarlo que para otros. Yo llevo una bitácora diaria de qué pensé, qué sentí, qué hice y qué no hice. Porque hasta lo que no, hasta la omisión está mal. Hasta la omisión es pecado, ¿ok? O sea, ¿y qué es pecado? No es una acusación que te estoy haciendo, ni un juicio. Pecado es todo aquello que hacemos o dejamos de hacer y que a Dios no le agrada. Que no va conforme a su palabra, que no está bajo su voluntad. Y si nos estamos declarando hijos de Dios y estamos de verdad tomando con convicción nuestra vida con un propósito verdadero que es servirle a Dios y vivir bajo su voluntad pues toda omisión es pecado o sea aquello a lo que hemos sido llamados a hacer y lo hemos dejado de hacer o nunca lo hemos empezado a hacer o no lo estamos haciendo el día de hoy es una omisión eso no agrada a Dios entonces yo te quiero exhortar a que tomes notas a que, te, a que seas consciente porque de esa forma tú vas a hablarle a Dios de todas estas cosas que pasas en el día y Dios va a obrar en ello, porque tú vas a estar consciente de ello y vas a estar pidiéndole a Dios esa guía, esa sabiduría, esa dirección. Entonces, yo siempre tomo notas y medito sobre mi conducta diaria, sobre, el, sobre si en el día tuve alguna conversación no sana, sobre si hablé de más, dije algo que no debía decir, o sobre si no hablé, si me quedé callada, y debí de haber hablado, eso también es importante para mí. Entonces, es importante para, para Dios, es importante para mí. Eh, medito también sobre mis emociones y me doy cuenta si llevo días teniendo desánimo, si llevo días teniendo enojo y como Dios llama, que no se ponga el sol eh, cuando estás tú enojada. Entonces, yo me puedo dar cuenta si llevo dos, tres días, molesta y le quiero hacer como que, ¡ay, no pasa nada! pero yo tomo notas y medito mis conductas se las entrego a Dios y Dios me, me, me revela eso y me dice, cuidado, porque esto no lo has concluido y has permitido que esta molestia se haga más grande. Entonces, todo esto es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Reconocer con Dios todo esto. Lo anoto y lo medito para reconocerlo con Dios y a, hablar con Dios de esto y decir, oye, sí, sí, señor, he pecado en contra tuya porque no he sido diligente, no he sido vendiente, he dejado de hacer esto, o estoy cayendo en esto otra vez, me he permitido esto, cosa que no debiera haberme permitido, he hablado de esto, cosa que no debía haber hecho, no debía haber hablado de esto, o, o no debía haber eh, tomado esta decisión, y, y la tomé arrebatadamente, me dejé llevar, cosas de este tipo son importantes para Dios, escucharlas de nosotros, somos sus hijos, nos ama. Él está en nosotros y nosotros con su poder todo lo podemos hacer. Entonces dejémonos guiar por nuestro Dios. Tus tropiezos, tus retrocesos, tus caídas, todo eso Dios lo quiere saber de parte de ti. Él lo sabe, no necesitamos, Él está ahí en todo tiempo viendo. Todo lo sabe, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero quiere saberlo de nosotros, que hablemos con Dios, reconozcamos. Rendir cuentas es importante. Por eso es importante tener buenas amistades, buenos consejeros, buenos líderes para poder rendir cuentas también ¿por qué? porque es algo que está escrito Dios nos llama a eso, debemos hacerlo, dejar de hacerlo es estar omitiendo algo que está siendo una instrucción de parte de Dios, es importante tomemos notas, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿lo he pospuesto? ¿hace cuánto que no lo hago? ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿qué me está estorbando aquí para que yo cumpla mis deberes como hijo de Dios? ¿qué es? cuestionémonos esto y recordemos, para ser renovadas necesitamos despojarnos de nosotras mismas, de esa forma de pensar vieja, de ese ser juiciosa, de ese ser chismosa, de ese ser metiche, de ese ser cuestionadora, controladora, de ese ser uh, a lo mejor no tener límites, de ese ser despilfarradora en las finanzas, de ese ser eh, de estar viendo horas la televisión sin sentido, sin propósito, ni nada. Y, programas temas que, que no sirven para nuestra vida, de ese ser partícipe en, en conversaciones que también no tienen edificación, hasta todo detalle es importante, todo detalle, porque en esas pequeñas cositas que te permites, de ahí se agarra el diablo y se mete contigo y se va agarrando y se va agarrando y cada vez tiene más espacio en ti y entonces tus nuevas vestiduras se van cayendo y regresas a lo viejo. Y otro punto importante es que te congregues que estés disipulándote es importante, hablé ya de disipulado en un tema anterior, es importante para Dios, debe ser importante para ti, para mí, como sus hijos. Y entonces busquemos agradar a Dios. No es para quedar bien con líderes en la iglesia. No es para que, oh, mi amiga ya da cursos, yo voy a dar cursos. Mi amiga ya da discipulado ah, yo voy a dar discipulado Oh, oh, mi amiga va los domingos, los miércoles y los martes. Al... Ah, yo voy a ir también esos días. No se trata de repetir patrones humanos y conductas humanas. Se trata de repetir el ejemplo de Jesús aquí, cuando Él mismo vino a la tierra a darnos un ejemplo claro de cómo podemos hacer las cosas bien para agradar a nuestro Padre, así como Jesús lo hizo. Buscó agradar a su Padre. No vino aquí para agradar a sus discípulos de la tierra aquí, ni a la comunidad donde estuvo, ni a los que sanó, ni a los que salvó. No vino para agradar simplemente a esas personas que son como tú y como yo. Vino para ser obediente, diligente y para servir al Dios Todopoderoso que está en los cielos. Así tú y yo debemos buscar asemejarnos a esa conducta de Jesús, entonces no hagamos prácticas simplemente por hacerlas, que tenga a propósito todo lo que hagamos, porque incluso el servir a Dios tiene que tener un propósito real, genuino, que de verdad estemos rindiéndole a Dios esa cuenta y que sea un servicio para honrar su nombre y darle gloria a él y que él sea el que haga la obra en nosotros, no un servicio humano, o sea, no de nosotras, nada más en nuestra carne, en nuestra inteligencia y en nuestra fuerza. No es nada más para eso. Es más, eso no tiene sentido. <risa> ¿Ok? Y para terminar, quiero llevarlas a, a que meditemos, llevarlos y llevarlas a que meditemos. Que vestirse del hombre nuevo, o sea, somos vestidos por, por, por Dios en nosotros. Entonces, Él es el que nos da la nueva vestidura. Y Él no simplemente llega, nos da el nuevo vestido y se une a nuestra vieja persona. No, nosotros necesitamos quitar el viejo vestido y la vieja persona para que tome su lugar la nueva vestidura y el nuevo. Yo. Entonces es todo nuevo, porque somos todo nuevo, somos nuevas criaturas y tenemos que buscar enfocarnos en eso, cambiar a una nueva manera de vivir. O sea, hasta nuestras pisadas tienen que ser nuevas, como yo caminaba antes, yo camino hoy diferente, hasta en lo físico. Yo era una persona que, que explotaba y, y no medía mis palabras, no medía mis pensamientos contra el otro y no medía mis actos. Y mis actitudes, y no te puedo decir más. O sea, esas cosas. Y esas cosas fueron las primeras cosas que tomé conciencia en mi espíritu de esto no puede seguir así. Yo tengo que guardar mi boca para que sea de bendición y no de maldición. Yo tengo que cuidar mis pensamientos para que sean de bendición y no de maldición. Yo tengo que cuidar mis actitudes para que reflejen en eh, una mirada del Señor en mí, de Jesús, que reflejen ese amor perfecto que he recibido. No mi forma de amar torcida, ¿verdad? Y dañada que yo tenía antes. Que tenía más que ver con ser controladora y manipuladora y, y chantajista, etcétera, etcétera. Y que yo creía que es pues, que yo amo mucho. Y si me manipulan, me controlan, me celan y me atormentan, es que me aman mucho. O sea, tenemos que reconocer que traemos todavía de la vieja persona que está estorbándole a nuestra verdadera identidad. Cuidado con eso y tomemos en serio la palabra escrita por, por, de parte de Dios, ¿no? Como inspiración de Dios. Entonces, ¿cómo piensas? Fíjate, estas cosas son importantes. Si ha cambiado tu nueva manera de vivir, tú tienes que tomar esto en cuenta. ¿Cómo piensas sobre ti misma hoy? ¿Sigues pensando como pensabas de ti antes? ¿O todavía hay un porcentaje en ti pensando de ti misma como pensabas antes? No soy suficiente, es que no soy tan bonita, es que no soy tan delgada o es que estoy pasadita de peso o es que no me sale bien esto o es que tengo feo el cabello o es que me falta esto otro para a servirle a Dios. No, pues debo de tener esto, esto y esto otro. Estoy viendo a la otra y a ver qué tanto ha hecho. Cuando yo termine de hacer todo eso, yo ya voy a poder servirle a Dios. Todas esas cuestiones son importantes. Porque tu verdadera nueva manera de vivir es que ahora tú puedas pensar de ti lo que Dios piensa de ti, como Dios te ve a ti. Entonces también importa esto, cómo te ves a ti misma hoy o a ti mismo hoy. Eh, cómo adoptas hoy una nueva conducta si la estás adoptando 100%, en, en qué porcentaje vas. No somos perfectas y no vamos a acabar de serlo aquí, pero sí que has avanzado. En qué porcentaje vas, con qué sigues tropezando. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Y ya acudiste a Dios sobre ese tema y de verdad lo entregaste y lo soltaste ya? ¿Estás de verdad entregando al Espíritu Santo esta área para que sean renovados tus pensamientos sobre esa área de tu vida y que tú de verdad puedas tener conductas diferentes? ¿Han cambiado tus actitudes? ¿En qué porcentaje y en qué áreas, en qué roles de tu vida? Eh, eso es importante. Y te voy a hablar otro versículo aquí que, que a mí me encanta y yo me lo... ...tomé muy en serio también... ...es Proverbios 31... ...del 24 al 26... ...pero nos vamos a concentrar en el versículo... Eh, ...31, 25... ...está revestida de fuerza y dignidad... ...y no le teme al futuro... ...¡qué precioso! ...y esto yo me lo tomé y dije... ...de verdad... ...esta es la constante... ...estoy revestida... ...es decir, ya todo lo viejo pasó... ...y mi vestidura hoy es fuerza y dignidad... ...soy fuerte en Cristo... Y tengo esa dignidad que Dios me hace sentir de verdad el valor de mi persona a través de su amor. Es eso, es eso lo que me hace sentir entonces libre de temores, libre de temores. Porque la lucha con el miedo es diaria, chicas, chicos. O sea, nos engañamos y decimos, o sea, humanamente tenemos temores. Espiritualmente nuestro trabajo es tener el poder del espíritu ahí para que seamos librados de todo temor. Porque el, el verdadero amor que está en nosotros echa fuera todo temor. Entonces, esa convicción tenemos de lo que Dios dice. Entonces, somos verdaderamente amadas. Nos, bebe, nos vemos a nosotras mismas con verdadero amor. Nuestras actitudes reflejan el amor de Cristo. Han cambiado nuestras conductas porque seguimos a Cristo. Entonces, no hay temor. Y Proverbios 31.25 es esto. Estamos revestidas. Vivamos ese revestimiento de fuerza y dignidad de parte de Dios y podemos librarnos de nuestros temores en este mundo. Entonces es, es no temerle el futuro. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todo, pero tenemos certeza del que, que está con nosotros y lo sabe. Y Él nos va a llevar por caminos de bien. Él tiene planes de bien también y no de mal. Él está siempre con nosotros y para nosotros. Entonces, tengamos calma. Y creamos esta palabra verdaderamente que, que se quede sembrada en nuestros corazones y podamos hacer uso de ella en aflicción o en tribulación, tomar esta palabra como una verdad. Una vida en Cristo renovada por Jesús. Él no se agrega a nuestra vida anterior, la vieja vida muere y Él se convierte en nuestra nueva vida. En todo lo que hacemos se manifiesta Él. Y eso es lo que queremos, no solo en conocimiento de lo que yo les hablaba no solo es que cuánto estudio y cuántas horas estoy aquí leyendo y releyendo no es de verdad cuánto vivo a Cristo cuánto vivo su palabra cuánto la practico cuánto porcentaje hay de él en mi corazón y cuánto porcentaje cada vez menos de mi maldad porque esa vieja persona viene y te ataca te crea turbulencias cuánto porcentaje menos hay y no que cada vez más más de mí menos de Jesús ¿verdad? no no entonces, hagamos conciencia de que tenemos que tener capacidad, o sea, te, la tenemos, porque Dios nos dominio propio, pero ¿cómo está la práctica en nosotros? Que no sea solo el conocimiento de esto, sino esa práctica, que, te, que practiquemos la capacidad de po poner nuestra mente en las cosas correctas y no dejar que agarre camino para donde quiera, ¿verdad? Entonces, seamos movidos por el poder de nuestro espíritu y no ser movidos por nosotros mismos, por nuestras emociones o por cómo pensamos. ¿Ok? Por nuestros propios criterios. Eso no, no es de parte de Dios. Y la lucha va a estar ahí. Entonces hagamos la conciencia. Vivir en Él es la clave. Hay que vivir en Él y dejar de vivir en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros hijos, en el esposo, porque luchan igual que nosotros con esa imperfección. Y tenemos nosotros que sujetarnos a la fuente para poder tener para nosotras y para estirarnos y compartir con nuestras familias amigos, amados, en el servicio, en la comunidad y hasta donde Dios nos llame, a donde Dios nos llame y donde Dios nos ponga que podamos dar un fruto bueno y abundante, que así sea. Pues con eso termino, chicos, chicas. Este, Aquí quedó la grabación también para podcast. Tuve algunas interrupciones en el podcast, lo lamento, me disculpo, llamadas que me entraron. Y este, pero lo voy a tratar de acomodar ahí para editarlo y subirlo y que lo puedan escuchar también las chicas que, que no lo pueden ver en vivo o en video y que lo escuchan en su carro o en algún otro tiempo que tienen libre gracias de verdad por acompañarme gracias por, por estar aquí en este tiempo en la programación de Busco en Ti y también gracias a los que ya me siguen a través de mis redes sociales que estoy como Coach Lizette Pinedo en Instagram y en Facebook y gracias también a los que escuchan el podcast de Una Papacho del Corazón en cualquier de las plataformas que ya está ahí disponible gracias a Dios por este nuevo día y pues miren aquí les dejo este anuncio haz tu luz brillar y todos nosotras tenemos esa luz que Dios ha puesto ya en nosotros a que brille, que brille para Dios no es un brillo superficial para brillar para el que está a un lado que qué padre verdad pero estamos para brillar para Dios y, y ese brillo de verdad que se contagia y, y que inspira a otros es, 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 ese es el más hermoso y nunca se apaga eso es lo mejor nunca se apaga Gracias a Dios por este día y que tengan bendiciones hoy también. Les mando una papachote. Nos vemos próximo miércoles a las 10 de la mañana igual por esta programación. Gracias.